0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第57七章：巨能作的李罕之。上回说到啊。朱瑾在自己的大本营兖州失守后，带着李承嗣、石岩等人跑到淮南投降杨行密了。杨行密麾下的淮南军本来是战力一般的，打败了孙儒之后啊，他吸收对方的蔡州兵精锐，组建了黑云都，战力得到大幅提升。但是还存在致命短板，那就是缺少骑兵。这也是没办法的事情啊！淮南本地本来就不产马，先天不足，就算是有了马，也要有专家来组织训练呢。骑兵作战那是讲究一个战阵配合以及侧击略阵之术的，其中门道很深，一般人也教不出来呀。而这下好了，朱瑾、李成四、石演这三个人都是一等一的骑将。其中，李承嗣饰演还是李克用的麾下，本来就是骑兵起家的呀，战力自不用多说。而朱瑾也是五代时期的名将，善使一柄铁槊，有万夫不当之勇。俗话说得好啊，千军易得，一将难求。现在杨行密一下子得到了三名大将，而且这三个人还带了一支身经百战的骑兵大军，开玩笑。九死一生杀出来的肯定是精锐呀、啊，这正好弥补了淮南军的劣势，简直就是天上掉馅儿饼的好事啊！把个杨行密笑得合不拢嘴。而话分两头，话说朱温终于讨平了泰宁、天平军两大藩镇，将鲁西、河南北部地区以及江苏、安徽一部分纳入了自己的势力范围，实力大涨啊！朱温接下来就进入了兖州，接收自己的战利品。在所有战利品当中，他发现了一颗明珠。这颗明珠就是朱瑾的妻子，有绝色。朱坡三接下来又动了色心了，想要把他纳为妾室。而这件事让汴州的张惠给知道了。在朱温快要到汴州的时候啊，张惠就带人出城迎接来了。张慧就对朱温说：“啊，听说你带了弟妹回来了，叫出来让我看看呗。”朱温一听，脊背发寒，很尴尬的就把朱瑾的妻子叫了出来。朱锦妻见到张慧之后啊，慌忙行跪拜礼。张慧回礼，握着对方的手拉家常，说着说着呀，这眼泪就流出来了。司空啊，司空是朱温的敬称。司空与朱瑾两个本来是结拜兄弟，他们为了一点小事就大打出手，最终连累妹妹你沦落到如此地步。如果有朝一日汴州也失守了，我也会和妹妹一样成为别人的玩物吧。这边张慧边说边哭，泪眼朦胧。末了啊，瞥了朱温一眼，寒光乍现，朱温不由得打了个寒战，连忙上前赔话。夫人误会了，朱锦是我的兄弟，我怎么可能欺负弟媳妇呢？把他带回来呀、啊，是另有安排，呵呵呵另有安排啊！随后啊，就让朱锦的妻子出家为尼，而张慧很怜惜对方，随后一直与他保持联系，并且以姐妹相称，经常过去看望，出钱资助，算是为对方找了一个安身的好去处。回到汴州的朱温就开始不安分了。好好的一房小妾不翼而飞，这让他一肚子邪火无处发泄呀。既然家里发泄不了，那就发泄到外面去吧。所以啊，这朱婆三又想打架抢地盘了。而这次他瞄准的目标是淮南的杨行密。而在征伐杨行密之前呢，朱温要先把李克用叫过来收拾一顿，因为对方还占领着行洺、磁三州呢。这三周之前可是朝义节度使孟方立的地方啊，这可以说是朱温辖区的北大门。这几个地方如果拿不下来，李克用可以随时到朱温家里来串门呢、啊。当然，他串门的时候肯定是带着刀来的。这样一来，朱温就睡不着觉了。他感觉李克用的刀随时都有可能砍下来，于是啊，找到魏博的罗弘信商量对策。我们哥两个联手把昭义那块地方取过来吧。”罗弘信说，“哎呀，大哥呀，李克用可不好惹呀！难道我就好惹了吗？哥，您说啥是啥，哎、我听您的。”于是乎，汴州兵和魏博联军齐头并进，向行洺、磁三州进发。李克用听说到了消息，但是并没有太多的反应。一来最近变故比较多，他也不想反应了；二来河东军最近接连失利，后方不稳，他也反应不过来呀。所以啊，经过一番激战，行名、慈三州迅速易主，河东兵撤回太行山以西休养生息去了。自此啊，李克用在太行山以东的势力啊，全部被清除掉了。这意味着李克用主动打朱温的时代结束了，而朱温反攻李克用的时代到来了。说简单一点啊，就是双方攻守易势，战略形势发生了反转。对一个人来说啊，倒霉的事情往往不会单个出现，换句话说，就是一波还未平息，一波又来侵袭。李克用那里又出事儿了。事情出在南边的泽州和潞州这两州啊，是晋阳南边的门户，也是李克用向中原出击的又一条要道，目前来说，也是最后一条了。泽州的刺史是李罕之，这个我们之前提到过，他本来占据着河阳来着，想着争霸天下，结果被好兄弟张全义和朱温一起赶跑了，投靠到李克用麾下来效力了。李罕之还是比较能打的呀，在李克用讨伐三剑客的时候出了不少力，他很想升官做个节度使啥的，但是李克用不给，他就很郁闷。这种情况啊，跟李存孝的时候有点像了，只不过李克用对李存孝是父子之情，对李罕之却是提防之意呀、啊。李罕之既然想要升官又不好意思直接跟李克用提，便打了一个迂回战，向李克用身边的谋士盖宇提意见。他对盖宇说：“呀，当年我从河阳逃到河东来，是晋王和您老人家怜悯，所以才能活到现在呀。但这期间，我跟晋王南征北战，也立下了很多功劳，总该提拔一下才对呀。现在我年纪也大了。”没什么能做的了，希望您跟晋王他老人家说一下，给个节度使的位子当当呗。用不了几年，我就告老归田了，这也算是一个慰藉呀。这话里的意思已经很明白了，也很容易理解，那就是我要退休了，你给我提拔一下再退休撒，这样我也有面子，一辈子也算有个交代了呀。别老是按着我不让动啊！我们说这个要求并不过分呢、啊，盖宇也是这么认为的，所以啊，他就向李克用进言：“李罕之是个不甘屈居人下的人呢、啊，还是重用一下吧，不然他就要投奔到别人那里去了。”李克用说：“这一点我又何尝不明白呢？对于李罕之，我怎么会吝惜一个藩镇呢？”只不过李罕之像是一只雄鹰，我有他辅佐，就如同董卓有了吕布，强大是强大了，但是鹰吃饱了就会飞走啊！我满足了李罕之的要求，也怕他反复无常，倒戈一击呀、啊。这个道理确实也不差，鹰是用来熬的。李克用认为还没有熬够，所以啊，没有答应李罕之的请求。而这样一来，可让李罕之够够的了。恰在此时啊，潞州的昭义节度使薛志勤病逝了，潞州无主。李罕之一看，嘿嘿，机会来了吗？李克用不肯给的东西，我自己去取。因此啊，从泽州率军进入潞州，自称留后，并写信给李克用说：“薛志勤去世了，潞州无主。”我怕发生不测，所以不辞劳苦来暂时取代一下下。大王，您给我寄个委任状过来吧。李克用大怒，他从来不是被别人牵着鼻子走的人呢。我不给的东西，你竟然敢动手抢？哼，那我就要把你的手给剁掉。李克用派大将李嗣昭率兵攻打李罕之。李嗣昭这是个狠人呢、啊。他刚刚接替了李存信的位子，正想着来露一下手呢。李汉之一看，哼，打不过呀，那我就找外援吧。李汉之派人把自己的儿子送到朱温那里留做人质，请求对方出兵增援。朱温一看，哈哈，大喜，心想：你不把儿子给我，我也要出兵的呀。打李克用那是我的义务。朱温上表，请封李罕之为昭义节度使，并派大将丁会率军增援。这边丁会就领着大军浩浩荡荡地出发了，而他进军的目的地却不是潞州，而是泽州。李罕之一看，蒙圈了呀！你到泽州去干什么？丁会说：“替你去守泽州啊！泽州是我的根据地呀、啊，你占了还会还给我吗？”哼，这样一来啊，丁慧笑而不语。接下来，丁慧娶了泽州，李四昭随后而至。我们说丁慧是个猛人呢、啊，他不喜欢被动挨打，所以主动出击，迎着李四昭就杀过去了。而丁慧很猛，啊，李四昭更猛，双方在寒山展开大战。李四昭一马当先，身后黑压军如乌云盖地般冲杀过去，丁慧大败，损兵三千。狼狈逃窜，李嗣昭乘胜追击，攻取泽州。于是丁慧就跑到了潞州，而这时候李罕之病了，双目失明，看不见东西了。于是朱温改任丁慧为昭义节度使，李罕之为河阳节度使，即刻上任。结果可怜的李罕之啊，在上任的路上病情加重，在怀州驿里一命呜呼了。享年58岁。哎呀，你说这事儿整的，老都老了还这么能作，何苦来哉呢？李罕之最后落了一个晚景凄凉，而随后李克用与朱温围绕潞州开展激烈争夺，战事不断。而对于朱温来说，自己该争的地方都争到了，战火也顺利烧到李克用的辖区去了，他终于是放心了呀。现在的朱温可谓是意气风发，他通过连年征战，成功晋级为军阀中的巨无霸。他现在直接掌控的藩镇就有宣武、宣义、天平、泰宁、感化、淮西、中武、河阳等地，这还不包括依附于他的洛阳张全义、淄青王师范、山南的赵匡凝等人。而最近，他又通过斩杀李洛洛，让魏博的罗洪信彻底的倒向了他一边。在中原地区，他现在是完全找不到敌手了呀。既然这样，那就集中精力敲打一遍南方的诸侯吧。于是乎，朱文把矛头对准了淮南的杨行密，而接下来两个强者之间的对敌开始了。预知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿手，感激不尽。